0: Móvil no es el futuro, es el ahora. Encuentra a tus usuarios en el ambiente que elijan, no donde a ti te sea conveniente. Cindy Schaffstall. Bienvenidos al vigésimo episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de Epta Extensions, y hoy no estoy solo, hoy me acompaña Aníbal Sánchez, desarrollador principal de ESLI, Jungap, miembro del equipo de directorio de extensiones de Junla y azote de todo aquel miembro del equipo de producción que va en contra de la compatibilidad hacia atrás. Hola Aníbal, ¿qué tal? Hola
1: Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, además es muy buena compañía, porque no solo estás tú, sino que además tenemos la enorme suerte de contar con Andrea gentil eh, Compañera en la empresa y en la vida de Aníbal Y además eh, miembro del equipo de certificaciones de Yurla Y bueno, pues sobre todo abocada a la gestión comercial y, y más social de, de Esli, si no me equivoco ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estamos?
2: Exacto, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
0: Pues encantado Oye, este episodio eh, es genial Es como si estuviéramos en el aeropuerto de Roma otra vez Ahí tomándonos nuestro, nuestro capuchino Exacto ¿Eh? Y... Pero eso sí, a una hora un poquito más temprana parece, ¿no?
2: Sí, creo que era más a las, al mediodía en Roma, ¿eh?
0: Oye, pero esta hora es estupenda porque mira, ahora cuando terminéis de grabar os asomáis a la ventana y seguro que hace un sol estupendo y está amaneciendo por allí, por Asturias
2: Esto es Asturias, ¿eh? lo del sol te lo debo
0: Bueno, bueno Oye, ¿qué os parece si comentamos alguna de las noticias de esta semana? Adelante, adelante mira, me vais a ayudar, ¿verdad?
1: Sí, por favor te
0: ah, vale. Bueno, pues una de las primeras, y yo, yo creo que la, la suelo ordenar por orden de importancia con respecto a, a YURLA, ¿no? Y una de las primeras es que eh, YURLA 385 pues ya está aquí. En el último programa que creo que habéis escuchado, o al menos tú, Aníbal seguro que sí pues ya comentamos los, programas, los problemas que estábamos teniendo con el router de Yula 384 y, parecía, y que parecía que una versión 385 pues estaba, estaba a punto de caer. Pues ya está aquí, ¿vale? El pasado 6 de febrero pues salió esta versión y que corrige varios fallos. Yo la he estado probando en algunos sitios y en principio todo correcto. Tú, tal Aníbal.
1: Sí, sí, todo perfecto y ya estamos actualizando todos con felicidad eh, y todos los sitios al día a la última versión.
0: <risa> Oye, ¿viste el, el tema del problema del enrutado? ¿Viste la discusión en GitHub? Eh,
1: sí, sí, igual eh, en mi caso no, no afectó a ningún sitio. Por las dudas no evitamos esa actualización, pero eh, entiendo que era algo bastante, digamos, un caso raro de, del ruteo que, bueno, solo afectaba a pocos.
0: Claro, pero era romper compatibilidad hacia atrás en, desde 1.5, o sea, y, y estaba como muy indignado el autor de, del cambio, porque decía, es que no queréis la innovación, es que <risa> era como muy...
1: Y claro, eh, sí, sí, igual digamos con el tema de la compatibilidad hacia atrás, eh, todas esas nuevas versiones que vienen saliendo ahora, apuntando hacia la versión Joomla 4, sabemos que todos todas traen algo, todas, todas eh, están agregando algo y en definitiva entiendo que este año, por ejemplo, la 3, la 3.9 va, va a incluir casi todos los fichos de Joomla 4 y va a ser bastante grande y la 4 va a ser realmente la que haga el cambio.
0: Bueno, bueno, no te adelantes, ya, ya pasaremos a eso ahora cuando entremos en el programa. Genial. Oye, pues por otro lado, Joomla ha sido aceptada en el Google Summer of Code. Ya comentamos por aquí que se estaban pidiendo ideas y demás. Bueno, pues parece que las ideas que han sido aceptadas o que han elegido el equipo de, de GSOC de Yuzla, pues les han gustado a Google y nos han aceptado otra vez. El Google Summer of Code, para los oyentes que, que no lo conozcan, pues es un proyecto donde Google... Reúna a un montón de gente para que trabaje en sus proyectos. No sé si les aporta, además de infraestructura, les aporta algo de financiación. Aníbal, tú qué? creo que has sido mentor ¿no? en el Google Summer of Code.
1: Sí, sí. El año pasado tuve la oportunidad de ser mentor para Joomla y en el Google Summer of Code. Eh, digamos, hice el proyecto, hice con otros mentores también el proyecto, organizé el proyecto de mejora del gestor de extensiones. Y eh, nada, ese es justamente tener estudiantes que Google, eh, como si fuese una beca durante el verano eh, Para que trabajen para Joomla, hagan todo el proyecto, mejoren ciertas áreas de Joomla, Y finalmente lo que logran eh, se suma al CMS Y el estudiante aprende a trabajar como si fuese profesionalmente Porque en definitiva trabaja como si fuese en una empresa con todo un equipo digamos que le pide cosas, él tiene que responder, tiene que documentar, tiene que programar, eh, es todo un trabajo de equipo, entonces es una gran
0: experiencia. ¿Y, y qué tal la experiencia como mentor?
1: Eh, bien, bien, es, digamos, es, digamos, eh, es como tener un empleado digamos y, que tiene digamos, un nivel junior. Que <risa>
0: un empleado a cuenta de otro, ¿no? Claro, <risa> Genial. Claro, es, es exactamente
1: así, es, 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 digamos, es tener una persona que va a estar trabajando en su, en su verano para para hacer un proyecto para, para Joomla. Y lo bueno para el estudiante es que, digamos, aprende a trabajar realmente fuera de la universidad y, y en un contexto, digamos, de, completo de aprendizaje como si fuese un becario.
0: Ajá. Bueno, pues estupendo. Pues nada, a ver qué tal que sale de este año. Todavía no tenemos los proyectos que, el, que van a hacerse, ¿no? Dentro de Joomla en, en el apartado del GESOC. Y, Eso sale no, más adelante, no, no, ¿verdad? No, que,
1: que, 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 eh, están las propuestas. Después, eh, digamos... Eh, por ejemplo, el seguro se va a seguir trabajando en la parte de web services. Eh, y digamos, y hay otras áreas que también son las clásicas donde se vienen desarrollando, por ejemplo, para Joomla 4. Eh, por otro lado, también, digamos, lo que yo hice el, el año pasado, eh, o sea, de los mentores, siempre hay como una gran conferencia en San Francisco. Entonces, yo fui representando, junto a otros dos mentores del proyecto, fuimos representando a Jumla en San Francisco en, en esta digamos eh, cumbre de mentores y es muy interesante la cumbre porque en definitiva se habla de código abierto y de, y de cómo atraer estudiantes, eh, es toda una, otra realidad del código abierto y cómo Google coordina todo lo, digamos, el, digamos, a todos los proyectos de, de código abierto eh, por ejemplo, para Joomla, Joomla en realidad, uno, viéndola en perspectiva, Joomla es un proyecto de, de código abierto muy grande. Eh, comparado con otros proyectos, por ejemplo, donde solamente se desarrolla código abierto para para la ciencia, capaz que solamente se hace en una universidad y los colaboradores son 10 personas. En eh, el caso de Joomla, es como una gran organización con miles de voluntarios alrededor de todo el mundo, con lo cual es una perspectiva muy distinta al resto de, de los proyectos de código abierto.
0: Vaya. Bueno, pues genial, a ver qué nos trae este, este año. Eh, Andrea, ¿no hay nada de certificación pensado para el GESOC?
2: No, no, certificación más que nada. No, ahora estamos trabajando en la traducción de los exámenes y luego vendrá Joomla 4, así que no, tra trabajando nomás.
0: Espera, espera, ¿en la traducción de los exámenes? ¿Y por qué no me ha llegado ninguna ningún aviso? Yo soy traductor en muchas áreas de Joomla.
2: Porque para traducir el examen tienes que estar certificado. Así que si quieres, ah. te puedes certificar y luego puedes ayudarnos con la traducción. Ya lo tenemos a Pablo, que se anotó para la traducción en español, a Pablo Arias. Y... Pablo
0: Arias, que podéis encontrarlo en pabloarias.eu.
2: Claro, y nada, la idea ahora es empezar en este el mes que viene con las traducciones a alemán, francés, polaco, español y holandés. O neerlandés. holandés, Neerlandés. Sí. Y nada, eso esperando un poco a Luego la, el desarrollo del examen En Joomla 4 y el desarrollo del examen Para desarrolladores
0: Vale, vale, bueno pues, Así que ahí los haremos, quiero haremos ver un eh, programa, si, si te parece Haremos un programa de De esto, de certificación sí. Y así intercambiamos puntos de vista
2: Con mucho gusto
0: Vale, más adelante Intentaremos buscar una hora un poquito más
2: Bueno, no hay problema
0: bueno, bueno, que, que estamos todavía con las noticias y nos quedan algunas. Eh, bueno, estas semanas también han sido las elecciones en Jula, que ya las anunciamos, que bueno, era un proceso un poco interno porque los, los eh, creo que todo el mundo puede nominar, pero realmente solo los equipos votan, ¿no? Los líderes de equipo en este caso eh, votábamos. Tú no lideras ningún equipo, ¿no, eh, Aníbal? No, no, nosotros somos
1: humildes tra trabajadores. No, sois, sois
0: minions, no sois simples minions. Claro, <risa> vale,
1: vale. somos simples voluntarios.
0: Bueno, vale, vale. <risa> bueno, yo tuve la suerte de que me eligieron de, de líder del equipo de evento y este año me, me reeligieron, con lo cual pues he tenido la responsabilidad de votar. ¿Y te vas a presentar caso a, es que, a ser director? Bueno, eh, si me nominan, pues... Eh, estaré encantado de aceptar el cargo. Ahora
2: quedó vacante el cargo de director de eventos.
0: Claro, a eso voy. Eh, Tenemos un nuevo presidente en Yulla. En, Yula. en este caso es una presidenta, que es Rowan Hoskin Abrahal que bueno a mí me parece una fuera de serie. Realmente es de esas personas que te planteas eh, tiene que tener una subvención de algo, vivir de algo, porque está... Permanentemente conectada con el proyecto, cualquier problema que hay sale Rowan a la palestra. Y bueno, pues eh, ha sido elegida presidente y es genial. <ríe> eh, no sé qué os parece a vosotros,
2: nos parece genial también.
0: Sí, 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 un, todo un, nuestro apoyo.
1: un, un, un gran, gran voluntario y siempre comprometida con el proyecto. Eh,
0: Efectivamente, sí, sí. pues también ha cambiado el, el líder del departamento de producción que ahora es George Wilson. Porque además creo que Michael se ha retirado. Sí, sí. Creo que porque el troleo que le hiciste en la World Conference con respecto de toda la compatibilidad hacia atrás se ha deprimido y ya, ya ha dejado de... Dice, no, no quiero enfrentarme a Aníbal más. No, no, no,
1: no. Yo, yo no le hice ningún troleo, digamos. Eh, el, digamos el, el equipo actual de producción eh, en términos de Jupla, en mi opinión, tiene toda una, una visión muy moderada, muy clásica, de, de lo que es un CMS y eso es una de las cosas que para mí deberían estar cambiando, pero bueno, es, otro, es otra eh, conversación pues, mucho más larga
0: Pues ahí te veo de voluntario,
1: ¿eh? eh no, estamos tratando de cambiar algo, vamos a ver qué, qué sale
0: No, no, de, de voluntario en el PLT, de miembro del PLT el PLT el no de de existe profesión. más, eso, eso ya son cosas viejas <risa> Bueno, bueno, ahí lo dejo también tenemos a, a Soren eh, Beck Jensen como de, departamento, coordinador del departamento legal y de finanzas. De Departamento de Operaciones tenemos a Hugh Douglas Smith, que no sé si mantiene cargo. Soren sí mantiene cargo. No, 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 no Hugh
1: era, es parte del JED hoy en día, del directorio de extensiones. Eh, vale. Por eso es una persona bueno. nuestra.
0: Pero, pero lo habéis donado, porque ahora va a ser, bueno, puede ser voluntario en el JET, claro. pero va a ser coordinador del departamento de operaciones. Sí, sí. Yo, y de secretario es, pues tenemos... Sí.
1: Es, un prof, es un profesional de, de la informática de, de muchos años, con lo cual tiene una, una gran experiencia como, como manager y para mí va a ser un buen director.
0: Genial. Y de secretario pues tenemos a Luca Marzo. Perfecto. Vale. Y lo que comentabas antes, efectivamente, Rowan era la líder del departamento de eventos y al ser elegida presidente, pues no puede formar parte, no puede, tiene que dejar su cargo de, de líder. Y bueno, pues va a... Eh, ahora mismo se ha hecho una llamada para reemplazar al líder del departamento de, de eventos. Claro. ¿vale? Para, bueno, pues que lo ocupe otro y como he dicho si alguien me nomina puede estar encantado de aceptar la nominación y si después me eligen pues sería genial claro.
1: ¿y que... cuál sería tu propuesta?
0: mi propuesta pues hacer muchos más eventos porque es que me encanta <risa> mi propuesta es eh, potenciar que se hagan el mayor número de eventos y lo más diversos posibles a lo largo del mundo claro. esa es mi propuesta bueno, es la base porque... de tu campaña esa va a ser mi campaña. ¿sí? Bueno, porque... en, en, teoría,
1: en teoría, este año eh, no va a haber la World Conference porque va a haber eventos regionales.
0: Eso es, eso es, eso es lo que, lo que parece. Y desde luego pienso continuar con esa política porque bueno la World Conference es una pasada, pero es mucha pasta. Claro. <ríe> y, y organizarlo es también un tema. Bueno, aparte la organización que hubo en Roma, a mí me ha parecido impecable. Claro. Algo, pues, imposible de superar y bueno pues lo que digo es mucho tema y realmente si podemos aprovechar eso para potenciar más las comunidades locales que es donde está eh, yo creo que el núcleo de Yulla, pues, pues mucho mejor, además bueno aquí en España pues creo que tenemos que potenciar mucho más Yulla todavía porque parece que, que es verdad que perdió mucho, mucho interés en años atrás creo que se está retomando cierto interés, pero hay que hacer muchas más cosas para, para motivarnos. ¿no? Entonces, bueno, pues la idea sería motivar event que la gente se encuentre y hable de Yunda. Perfecto. Así que, bueno. Bien, bien, bien. Te, te vamos fin. a
1: votar. Si, si tuviésemos votos, te votaríamos. No, 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 a ya, lo podemos nominar.
0: Me podéis nominar. <risa> bueno, pues dejamos ya un poco la las elecciones. Y solo quiero recordar a, a todos nuestros oyentes que el J. está ahí. Que tienen hasta el día 21, bueno, no sé, espérate, creo que esto se emite. Cuando esto se emita, ya ha cerrado. Ah, no, mira, tienen hasta el miércoles 21, esto se emite un lunes, pues hasta el miércoles de esa semana, eh, para enviar sus propuestas a, a, al Gian Billón de, de ponencia. Yo he enviado dos, ¿vale? Eh, una sobre hacer podcasting y otra sobre eh, alimentación y vida sana. Así que, eh, bueno, pues ahí, ahí queda. Eh, enviar lo que, lo que os parezca que pueda tener sentido. Y bueno, no solo tiene que ser algo técnico, ya habéis visto. Yo he enviado una, una sobre, sobre esto, sobre alimentación y vida sana. Claro. Me consta que Berta va a estar allí, que es una de nuestras oyentes, porque ya me lo ha confirmado. Aníbal y Andrea espero veros allí.
2: No, no sabemos todavía. No me digas.
0: No. Bueno, tengo que avisar que si se me escapa el Centro Argentino, a mí es que se me pega, se me pega. Yo escucho no, a Aníbal sí. y a Andrés... Se sí, pega. seguro, seguro,
1: seguro.
2: Y te sale muy bien, bien.
0: Sí, sí, yo parece que nací allí. Totalmente. <risa> bueno, pues nada, que, que podéis enviar la ponencia. Y además, estáis muy atentos. Y si no tenéis la entrada para el Gian billón y queréis asistir, compradla este mes, ¿vale? Antes de que salga el programa, porque después la suben de precio, ¿vale? Ahora es cuando uh -huh. está el... El, el, la promoción esta de Blind Bear o sea que lo antes posible ¿vale? y bueno, eh, pasamos a ver un poco las extensiones vulnerables, no ha habido entradas nuevas que no hayan sido resueltas también es verdad que no se han resuelto las que había, o sea que seguimos ahí con una lista de, de extensiones que hay que, que evitar en nuestro sitio y hubo una entrada de, en la lista de extensiones que es de JS Support Ticket la 1.1.0 que tienen un ataque cross-site scripting que se resuelve simplemente actualizando a la 1.1.1 ¿Vale? No ha habido entradas en AbandonWare, con lo cual nuestros desarrolladores siguen eh, fuertes y manteniendo sus extensiones y nos encanta. Así que yo creo que con esto tenemos una sesión de noticias bastante interesante. ¿Qué os parece? ¿Algo más que se me haya olvidado meter? que queréis resaltar?
2: No, no, no
1: está perfecto.
0: ¿Alguna noticia de certificación, Andrea? No, algún nuevo no, certificado.
2: no, trabajando, ya te digo Estamos trabajando a full con, con las traducciones ¿sí? Estamos tratando de empezar con las traducciones, así que no Si algún, en alguna... Bueno, no, en España tenemos solo un, un certificado hasta ahora Que es Pablo, así que podemos ver si Pablo, ver... Pablo que, Arias. que nos
0: escuchas Sé que nos escuchas con retraso Si escuchas esto, pues anímate a colaborar con las sí, traducciones sí, sí de, 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 la hecho, certificación. Se, de
2: hecho Pablo ya se anotó como, como voluntario, así que Realmente necesitamos Madre más eh, certificados españoles, o de idioma español, no solamente españoles, sino también de Latinoamérica.
0: Bueno, eso para el próximo Yula Day que haya por aquí, pues te montas un examen, ¿no?
2: Mm. <risa> bueno, podemos ver.
0: Ah, podemos ver, podemos ver. Bueno, pues lo veremos, lo veremos. Lo
2: veremos.
0: <risa> Venga, pues vamos a pasar al tema del día. Ahí Bueno, el tema del día es... Bueno, en el último programa hablamos sobre cómo hacer que nuestros sitios fueran mejores en el móvil y en este en esta ocasión, ya que tengo la enorme suerte de contar con el equipo de Yungap, pues hemos pensado que el tema sería muy chulo, una aplicación móvil para tu web. Entonces, ¿qué os parece el tema? ¿Os gusta? Eh,
1: sí, digamos que desde, ya desde unos años venimos nosotros trabajando en lo que es... Eh, Pensar aplicaciones móviles integradas en lo que es una solución web. Y bueno, un poco la, la idea de la motivación, digamos, de, de por qué tener una aplicación móvil para la web, es que en definitiva eh, hoy en día. Pues bueno, es
0: pero, espérate, sí. te, te veo súper motivado, todavía no te he preguntado y ah, ya has bueno. empezado ahí con el tema, ¿eh? Igual, pero te he preguntado diste, un poco que, diste, qué te parece el, el, el tema, ¿no? Que entre ya. Me diste el
1: pie y, la, y largamos.
0: No, no, totalmente, a ti se te da el pie y lo coges todo, ves ve el color rojo y ya entras a matar. Bien, bien, no, estupendo, estupendo. Venga, vamos por vamos parte. Eh, ¿Tú por qué crees que, que tenemos que tener una aplicación móvil en nuestros sitios?
1: Claro, eh, digamos, de fondo la idea siempre es eh, que en definitiva hay que pensar eh, las soluciones web eh, en términos integrales, hay que utilizar todas las herramientas posibles para proveer lo que el cliente quiere eh, pensándolo como una solución integral web, con tecnología web y que es la que nosotros podemos usar y, y aprovechar en nuestro, en nuestro entorno. Eh, entonces, los clientes no hacen diferencia si uno está en el desktop con un browser o está navegando, eh, digamos, con el móvil. Ya sabemos que la gente vive con el móvil en la mano y, y lo que uno tiene que hacer es proveer el servicio web, el eh, servicio de información o servicio contextual, Depende de lo que tenga cada uno, en el contexto donde está la persona. Uno no puede pensar, ah, no, esto lo va, a, lo, lo va a usar cuando esté conectado en la oficina porque va a estar sentado en su ordenador. Eh, hoy en día hay que pensar que la gente va a usar nuestros servicios, nuestro, nuestro sitio web, nuestra información, en todo momento, esté donde esté. Eh, así está subido arriba de una montaña, va a querer consultar. A, está, estoy, por ejemplo, hablando con Andrea y estoy subido aquí, aquí a, una, a una de las montañas de Asturias y le digo algún comentario y quiero consultar la información y tengo que tenerla en la mano y hay que proveer ese servicio, y la idea sí. es no tener barreras, o sea, no pensar solamente en el, en el browser, sino que si tiene que ser una aplicación móvil, que sea una aplicación móvil y bueno, el ¿Y tema
0: me es eso, para Windows Phone o lo quitamos como móvil?
1: Windows Home no existe eso
0: todavía <risa> Vale, lo quitamos como móvil Claro, claro <risa> Muy bien, oye y en esto de las aplicaciones móviles, investigando un poco del capítulo, eh, y bueno, también es verdad que por lo que creo que te llevo viendo dar charlas sobre aplicaciones móviles y unla desde el 2014, en el Yusla de Sevilla. Eh, ¿Yusla de Sevilla? de Sevilla. Ah, verdad, el Yusla de Málaga fue en 2014. Vale, fue desde 2015. Eh, entonces he visto que, que hay varios tipos de, de aplicaciones móviles, ¿vale? Están las nativas, están las híbridas, están las React Native, están no sé qué. Sí. ¿Qué aplicaciones podemos tener ahí en un móvil? Bueno, Andrea o, o Aníbal, el que prefiera. Eh,
1: esta la respondo yo que es la, la, la que es más técnica. Eh, digamos las aplicaciones nativas... Eh, hay dos tipos. En general, eh, las nativas y las eh, mo las híbridas. Eh, hoy día es una división que ya está quedando medio como vieja. O sea, eh, hoy día las aplicaciones híbridas eh, compiten de igual a igual con las, la, con las, eh, con las nativas. Las híbridas, lo, el beneficio que tienen es que eh, uno traba eh, desarrolla la aplicación eh, con código... Eh, digamos, para, como si fuese programación web es HTML puro, eh, estilos, Javascript, eh, de la misma forma que, digamos, uno desarrolla un sitio web. Eso es el, la ventaja principal de las aplicaciones híbridas y lo bueno para nosotros es que con el mismo desarrollo que uno hace eh, para un sitio web, lo puede estar haciendo para Apple o Android. Eh, y sin ninguna pérdida de, de performance, o sea, para lo que es el, mostrar información, eh, ubicación de una persona, ese tipo de, de funcionalidad funciona perfectamente y... Hoy día el desarrollo nativo solamente se circunscribe a, a lo que realmente necesita una performance nativa. Por ejemplo, un juego de alta performance, eh, ese tipo de aplicaciones. Y el problema de las nativas es que uno tiene que tener eh, tres equipos de desarrollo y tres equipos de, de testing eh, de la aplicación. Con lo cual, el, hoy en día el desarrollo nativo solamente se puede eh, pagar desde una corporación o desde una empresa que puede realmente poner ese nivel de recursos y de requerimientos. Por eso, en el contexto que estamos hablando nosotros, para empresas pequeñas o medianas, eh, el desarrollo híbrido es lo que hay que digamos, realizar. Es la mejor forma
0: de hacerlo. Vale, bueno, interesante. Yo también he visto que hay algunas eh, aplicaciones que se hacen, no son nativas porque no usan el código que, que, que tanto Google como Apple han han decidido para sus aplicaciones, pero que usan como eh, sistemas intermedios, no como Xamarin o cosas de esa. Sí. ¿Eso cómo sería? ¿Eso sería nativo o sería híbrido?
1: Eh, o sea, ellos lo que dicen es que uno programando, por ejemplo, en ese lenguaje particular o, o de esa forma especial, eh, compilan y, y en definitiva crean una aplicación que es eh, nativa, porque digamos recompilan el código de una forma y lo transcriben a a código nativo, eh, con lo cual tiene una, una mejor performance. En definitiva se ahorran el navegador eh, en la aplicación móvil. Es una forma de verlo. Eh, el problema que tiene es que, por ejemplo, si uno programa en Xamarin, eh, después uno tiene que siempre tener eh, al programador Samarin dando vuelta y, y no es algo, digamos, de lo más frecuente. Lo que tiene que bueno, las aplicaciones PhoneGap, Córdoba, eh, híbridas, las, las, las híbridas originales, es que uno desarrolla, eh, digamos, código como para la web, con lo cual la disponibilidad de programadores y gente que entiende el código es amplia. Es la forma más sencilla de, 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 de conseguir, digamos, recursos.
0: Perfecto. Oye, y ahora volviendo un poco esta, creo que, bueno, vamos a ver, lo voy a, lo voy a contar. Eh, cuando tengo invitados, que bueno, he tenido la suerte de tener a, a Javier y ahora tengo la suerte de tener a vosotros, pues siempre comparto el guión con las cosas que a mí se me han ocurrido y vosotros vais... Eh, comentando ¿no? y añadiendo vuestras preguntas y tal, esta pregunta además se la ha adjudicado Andrea que dice esta la quiero yo <ríe> y, y me resulta curioso porque yo creo que la pregunta original era por qué un sitio web necesita una aplicación móvil pero habéis puesto un no necesita una aplicación móvil, <ríe> entonces cuéntame por qué un sitio web no necesita una aplicación móvil
2: porque la verdad es que a veces hay que evaluar si realmente vale la pena el desarrollo y el esfuerzo y el costo de desarrollar una aplicación móvil que luego, que no brinde una experiencia distinta para el usuario. O sea, a veces hay otras ya aplicaciones desarrolladas que hacen lo mismo que la nueva que queremos desarrollar nosotros. Y en el caso de Apple, se están poniendo, este año han decidido ponerse un poco más exigentes, con lo cual sí... Si no tenés una aplicación que realmente represente una experiencia nueva o beneficiosa para el usuario, tampoco te la van a aprobar. Las aplicaciones eh, eh, se, se las bajas desde el Apple Store o del Play Console. Con lo cual, si ellos no lo aprueban, más el, todo el costo que tiene que te la aprueben, no vale la pena realmente considerarlo. No siempre vale la pena tener un, un, un costo de, de desarrollo. Por ejemplo, en el caso de los podcasts, eh, lo que hablábamos ayer hay una aplicación que es iBox e que compila podcasts, ¿verdad?
1: Claro. Entonces donde uno puede escucharle el podcast. Eh.
2: Uno guarda su podcast. Y lo, y claro.
1: Lo, mi lista de favoritos claro, y me voy entonces, a iBox e y, y tengo, por ejemplo, Mastermind y Presta Radio dentro de mis favoritos y cuando sale un nuevo capítulo voy y, y lo consulto directamente en, en la web o en la aplicación de iBox. E
2: por eso sí, el, tu aplicación no aporta algo más que tener el podcast ahí, igual que iBox. E Quizás ni siquiera, por más que te quede bonita, quede preciosa y ande perfecta, probablemente Apple no te la pruebe. <ríe> Entonces, a veces hay, hay que hacer una evaluación seria de, de, de si vale la pena. Y, por
0: ejemplo, Apple, eh, en el caso de estas aplicaciones híbridas, suponte que, por ejemplo, tienes una aplicación que realmente sí aporta algo novedoso, sí. ¿no? Pues, no sé. Se me está ocurriendo la aplicación de, de un ayuntamiento, ¿vale? que sí. Que, lo que, que tenga una aplicación híbrida y lo que haga era es mostrar pues la información que tiene la web pues también la tiene en su aplicación híbrida sí. es decir, no hay otra aplicación en la App Store que ofrezca esa información en ese sentido es novedoso pero es verdad que toda la información que hay en la app está en la web y al ser una aplicación híbrida realmente estás tomando todo de la web ¿eso para Apple es novedoso o no?
2: Sí, en realidad lo que, puede, lo que pasa es que, a diferencia quizás de la web, lo que puede aportar como beneficio para el usuario es que la geolocalización, que tengas el mapa junto con el GPS, el uso del GPS en el celular en el móvil, entonces para el usuario sí estás aportando una experiencia.
0: Andrea, podés decir celular.
2: ¿Puedo decir celular? Sí, <risa> bueno, no, pero Yo trato, trato de hablar como en español España, como dicen mis hijas.
0: que <risa> no dejar el bueno. español Latinoamérica. Sí. No, por ejemplo,
1: el, el, la, la aplicación La que te comentaba la vez pasada La que hicimos, eh, la que tú nos recuerdas Es la de la aplicación del de, de Festival de Callejas El, el Festival de Callejas de, de Callejas de Córdoba fue una, fue una aplicación Que se hizo puntualmente por un mes digamos, Donde fue el Festival de las Callejas Donde la gente básicamente Abría la aplicación y, y tenía Las Callejas de Córdoba y por dónde Ir a recorrerlas de una forma conveniente eh, tú tenías la, geol la geolocalización y podías mostrar en el mapa dónde ir a visitar las callejas. Eh, eso, es, eso es típicamente una aplicación que se hace para un evento, que tiene algo particular de funcionalidad muy específica para el evento y que es útil a las personas que, que la va a utilizar. Obviamente la va a utilizar ese mes que está en el festival, que dura el festival, y la usará un día, dos días, y después la desinstala. Pero eso es, eso es aportar una funcionalidad que es realmente próxima a la necesidad del usuario y, y lo pueden necesitar inmediatamente
0: Pues vale, yo creo que queda claro por cierto, este mes eh, después de la maratón de Sevilla que corro el día 25 voy a estar un par de días en Córdoba, así que eh, le diré a ver si puedo ver a Guillermo que estará por allí y, <risa> claro. y, y eh, comentamos eh, de todas formas, bueno, os comento esto que ha comentado Aníbal de la aplicación eh, puse yo en contacto a, a la persona que quería hacerla con, con ellos porque me preguntó por alguien que supiera hacer móvil. Y yo claro. dije, pues Aníbal, <ríe> no hay nadie más en España que sepa. Y, y, y entonces, sí. pues, parece que quedó tan contento que incluso me escribió después para darme las gracias por, por la recomendación, así que, que bueno.
1: Gracias, gracias. Eh. Y bueno, también volviendo a tu idea de, de tener una, aplica una aplicación para
2: el podcast, eh, Oye, pero
0: estás saltando ahí de, de así, sí, que sí. Has ido al no, proyecto de la semana. Es que me, me
2: quedó un tema. el trabajo que aparte con Guillermo fue, fue muy interesante porque es un trabajo muchas veces este tipo de trabajos salen de un día para el otro porque de pronto el cliente dice ¡Ay! Y también quería tener una app. <ríe> ¿Y para cuándo la querés? <ríe> ¡Ah! Para la semana que viene. Bueno, entonces eh, fue un muy buen trabajo que hicimos con Guillermo de colaboración él, él con el sitio y nosotros con la app que salió en no sé, sí, sí. 15 días para que estuviera disponible para los usuarios del festival y fue, fue un muy buen trabajo. Sí, Se quedó sí. muy linda la
1: app. Sí. <risa> y, Oye, bueno. pásame
0: algunas capturas y las dejo en las notas del programa.
2: Sí, bueno, ah, te, ahora me las anoto.
0: Eso. Eh,
1: bueno, volviendo al tema de la, de la aplicación para el podcast, o sea, la aplicación... Que si quieres tener espérate,
0: persona, espérate, que eso va al final. <risa> no, <risa> no, <risa> es que, no. no. ¿Qué quiere ahí volver? Vamos a terminar, vamos a terminar, que tengo aquí preguntas. Tengo aquí preguntas, quieto. Hay
1: un punto más. Tiene una funcionalidad interesante que podría ser aprobada y publicada tranquilamente. O sea, es, es tu aplicación para el podcast. También lo que hay que tener en cuenta es el, el costo y el trabajo de administración que requiere. Porque tener una aplicación publicada requiere pagarle anualmente a Apple la, membres, la suscripción, pagarle a, a Google digamos, la, la apertura de la cuenta, mantenerla actualizada con versiones frecuentes, eh, Digo, si uno, no, por ejemplo, no se toma el trabajo de actualizar su propio sitio web, digamos, con la versión más reciente de Jungla, el, el tema de administrar una aplicación es eh, más trabajo, digamos, de administración que uno tiene que tener para mantenerla actualizada, con lo cual requiere todo un esfuerzo de, 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 de soporte y mantenimiento de la, de la aplicación.
0: De acuerdo, bueno, pues lo vemos ahora en el proyecto de episodio. Que os puse un proyectito para, bueno. para que no vinierais aquí de, de gratis. Además, hacer el guión os hago trabajar con el proyecto. Eh, con respecto a entonces, eh, por ir cerrando un poco un poco el tema, contadme. Yo creo que nos queda más o menos claro que, que la forma más práctica para un proyecto web pequeño o mediano, que no necesita tampoco mucha funcionalidad nativa, va a ser una aplicación híbrida, ¿no? Y eso creo que es lo que hacéis en, en, en Yungap. Eh, contadnos un poco, eh, venga Andrea, te toca. Sí. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ofrecéis en Gap? Eh, ¿qué, ¿Por qué habría que, que ir a, a Yungap? No, lo yo lo hacemos... tuve claro, yo se lo dije a Guillermo, vete a Yungap. Pero... Claro.
2: Y bueno, lo que le ofrecimos a Guillermo fue esto, analizar qué era lo que necesitaba su cliente, en este caso bueno, en particular el Ayuntamiento de Córdoba, y, y ver la forma de llevarlo a cabo en tiempo, en forma, en que se tenga un costo aceptable para el cliente y en que sea aprobable, que es lo que te decía antes, que luego resulte en una app que cuando la presentemos en Apple y en, en Google, la publiquen. Porque ahí es, un, es como un embudo un poco insalvable. Si a ellos no les gusta, eh, la app no sale. Así que hay, que hay que pasar por ahí. Y, bueno, dependiendo de lo que el cliente requiera, podemos, vamos desde el, desarrollar la app, personalizada para el, para el cliente y le generamos las imágenes necesarias. Porque tiene bastante trabajo de imágenes y de splashes, que se llaman, que son todas las, las imagencitas que uno, cuando abre una aplicación, aparecen en el móvil. Y también podemos, ofrecemos la gestión de certificados. Esa es otra cuestión. Cuando uno hace una app, hay que firmarla. Para subirla, tiene que demostrar que la app es, es como, es como demostrar que la app es, es nuestra. Entonces, en el caso de Google, es bastante simple pero en el caso de Apple es, es bastante complicado, tiene toda una, una vuelta de certificados que van y vienen, entonces nosotros le ofrecemos toda esa gestión al cliente y, y la publicación en los stores. Así que es, es un trabajo integral que va desde la necesidad hasta la aplicación puesta en el store.
1: Muchas aplicaciones tienen el tema de notificaciones, o sea, el, el envío de notificaciones ante ciertos eventos, sí, también, con lo cual también hay un tema de, de integración del content management de, de Joomla, por ejemplo, con, digamos, la aplicación, eh, cuando se reciben las notificaciones, en qué, ante qué eventos. Eh, también otra parte muy interesante que nosotros tenemos en Joomla es que nosotros eh, siempre tratamos de que el content management Joomla genere eh, directamente la interfaz de la aplicación desde el Joomla. O sea, está, uno está con la aplicación abierta, conectado y viendo la información en el mismo Joomla. Con lo cual Joomla tiene eh, una plantilla que muestra la parte web eh, de forma eh, que es amena y afín al desktop y otra plantilla o otro dominio donde uno eh, muestra la información en el contexto de la aplicación. Con lo cual uno puede tener una interfaz eh, usuario muy diferenciada para el desktop o para eh, el móvil.
0: Ah, eso sí me parece súper interesante. Eh, entonces, por ir cerrando un poco, que, que nos vamos de tiempo, eso es lo que me pasa por traer a dos argentinos a hablar. <risa> eh... <risa> el,
2: el, el ¿Alguna de, conclusión? Algo, más, ¿algo
0: que queráis, <risa> algo que queráis resaltar.
1: Eh, no, no, eh, bueno yo ya hablando siempre de, de, de lo último, me gustaría que bueno vamos a tener otro podcast después para hablar de las Progressive Web Apps, estas nuevas apps que se nos vienen en el 2018 por eso sí, es este, para este, este
0: genial, no solo me hace el guión sino que además me hacen los próximos programas ya, <risa> y así vamos <risa> Bien, bien, bueno, pues vale, pues sí, pues te emplazo a un próximo, os emplazo a un próximo programa donde hablaremos de Progressive Web Apps, que es otra cosa muy chula, que, que se está hablando mucho, que, que ahora además en Yul ha, ha habido varios comentarios en el clip en, en el canal de Glip, que me consta que tú has estado activo, eh, Aníbal.
1: Sí, sí, y, ahí estuvimos charlando y, de eso
0: ahí troleando al pobre Michael y, y listo oye, pues vamos a ver el proyecto del episodio por fin, ¿no? a ver por dónde queda bueno eh, mi proyecto del episodio eh, lo tengo atrasado desde diciembre y eh, lo sabéis, porque me escucháis por un lado, sí he conseguido Tenía, tenía tres cosas ahí pendientes. Una es corregir el, el feed que da el podcast para que se muestren los enlaces en las notas del programa, ¿vale? Sin, sin necesidad de, de cortar y pegar. Otra era eh, corregir el problema que había con los comentarios y este me lo reportaste tú, Aníbal, y me dijiste cuál era el problema. Lo he estado investigando y no soy capaz de reproducirlo.
1: No creo que lo solucionaste bien aquí en, el, en este podcast, pero te quedó en Presta Radio diferente.
0: Vale, vale, sí puede ser porque Presta Radio no lo he hecho. Vale, claro. pues listo, pues bueno para los que no lo sepan que no hemos hecho ya varias referencias. Si eres un oyente nuevo que sepas que tenemos tengo también otro podcast sobre PrestaShop que es PrestaRadio.com y bueno pues algún día te tienes que venir también por allí, Aníbal.
1: Me eh, pasa que yo
2: de Presta de prestar, poco, poco
0: conozco. Estamos aprendiendo. Bueno, pero Yusia 9 va a ser un hub para conectarlos a todos, así sí, que...
2: Sí, sí, va a ser como el de los Anillos, sí. Eso, pues,
0: pues seguro que tienes allí a hablarnos, así que estupendo. Bueno, pues entonces lo de los comentarios lo de, está corregido en Mastermind. Queda entonces eh, corregir el Podcast Manager y corregir un pequeño bug que hay en Joomla. No es un bug... Eh, es que no, no te pide, cuando tienes un campo personalizado de imagen, no puedes incluir el texto alternativo. ¿no? Es un pequeño problema de accesibilidad que hay. Así que si me diera tiempo, pues espero poder entregarlo con el podcast el próximo lunes. Y si no, pues para el siguiente. Ahí queda. Y vosotros tenéis deberes, ¿no, Andrea?
2: En realidad ya casi, mira, ya casi <ríe> empecé el, ayer a desarrollar la app de Mastermind. ¿Pero qué, qué es lo
0: que os pedí? ¿Qué es lo que pedí que hicierais?
2: Nos pediste que hiciéramos la, la app de Mastermind Shumla, así que comenzamos a desarrollarla. Ahora empecé a trabajar en las imágenes, después te, voy a, te las voy a mandar para ver cómo quedan y nada, ahí está, estamos, estamos en eso. Por eso así
0: así, así podéis hacer el podcast entero, qué maravilla. <risa> tuvo un lujo, pues muchísimas gracias, de verdad. No, no
1: hay por qué. No hay por qué. Bueno, por eso, ahora, ahora la... la parte interesante de la aplicación sería qué hacer con los audios. O sea, si uno quiere que, por ejemplo, la gente tenga la aplicación local el audio para escuchar, si tiene que tener un audio todos, eh, esa es la parte más interesante.
2: Eso te la dejamos bueno, a traer.
0: Lo, yo ahí copiaré un poco lo, lo que hacen otras aplicaciones de, de podcast. Simplemente que puedas descargártelo para escucharlo cuando offline. Sí y que pueda hacer streaming, pero no sé eso qué capacidades tenemos con la app nativa ¿no? De ahí sois vosotros los aspectos.
1: No, no, eso, eso tiene la misma funcionalidad eh, lo, lo que hay que tener es que por ejemplo eh, si y, o sea que no tenga por ejemplo una aplicación así de, de audio tiene que tener el tema de que no haya consumo de datos en el background una de las cosas que siempre Google y, y, y Apple eh, bueno, revisan y controlan es que eh, las aplicaciones se midan en el uso de, del ancho de banda, o sea, que uno no esté, por ejemplo, en la, ca en la calle y consumiendo datos a lo loco. Eh, entonces, vale. tiene que tener ese tipo de controles.
0: Vale, vale. Bueno, pues, pues sí, lo que vosotros veáis mejor. Así que, que nada, genial. No, no voy a ponerme exquisito, ¿no? Encima que me hacéis este, este pedazo de, de, de favor. Así que, que nada. Eh. Pues nada, con esto dejamos en plazo entonces quizás posiblemente el próximo programa. Eh, no sé si será el de Progressive Web Apps, pero si queréis pues os venís y hablamos de otra cosa. <ríe> Yo creo que incluso nos va para hacer otro episodio de móvil porque se nos han quedado muchas, muchas preguntas por aquí, pero es que por cuestión de tiempo no podemos tampoco extendernos mucho más. Así que eh, bueno, pues lo, lo, lo dejamos para el próximo, ¿vale? Gracias. Y si queréis pues pasamos al feedback. Adelante. Uh, el feedback Vale, el feedback que tengo, eh, tengo dos eh, Uno es de Aníbal Sánchez en el episodio 19 Y como tengo aquí a Aníbal Sánchez, pues, ¿qué te parece si lo lees tú? A ver, no, no
1: sé qué dije, ya ni me
0: acuerdo Pues ahí lo tiene, ahí lo tiene escrito en el guión no, A ver qué dije O si no, entra en Mastermind Journal en el episodio 19 y ahí lo tiene
1: eh, Lo de AMP, ¿no? Sí, AMP Yo dije eso Sí. Bueno, AMP es la tecnología de Google Para digerir mejor un sitio Dentro del motor mismo de búsqueda Nada más ni nada menos en mi, es, en mi libro no es una tecnología Para móviles, es tecnología Para el sitio en Google Si mañana los smartphones y tabletas Dejan de existir, AMP sigue existiendo Para mostrar nuestro contenido en Google Search
0: eh, sigue, sigue,
1: Eso fue el comentario, ah,
0: fue el comentario. Ah. Además, es... No, no, no si fue, era, Había más comentaste los tres puntos. Ah, los tres puntos. Los Uf.
1: <risa> Progreso y
0: Madre bien? mía, cómo estamos con el Alzheimer. <risa> 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 mucho,
2: no, no. mucho podcast, ese es el problema. Claro, mucho mate,
0: que, Bella, y mucho mate.
1: Creo que esto surgía como reflexión porque siempre se habla de AMP, de Google, como si fuese tecnología para móviles. Y en realidad es una tecnología que es para Google, o sea, es para que Google pueda eh, mostrar mejor la información en Google. Una de las, una de las cuestiones más críticas que la gente no, no le gusta de BP es que en definitiva le quita visitas al, al sitio mismo porque en definitiva la gente se queda leyendo las cosas en, en Google y no entra pero bueno, progresivo apps esta tecnología, la web móvil va a cambiar todo en el 2018, da para largo y tendido y para eso vamos a tener el próximo podcast <risa> y después te de ahí,
0: ahí, el calendario
1: y después había incluido el link a, la, a las elecciones de, de Joomla que eso ya estuvimos hablando largo y tendido Vale, vale,
0: pues perfecto. Muchas gracias por, por hacernos llegar el comentario de viva voz. Y voy a leer uno que me ha llegado por email de de Berta, que me, me da muchos ánimos. Y bueno, además de, de animarme, muchas gracias Berta, me me, me, ha, me ha venido genial el email, además. Pues voy a leer algunas algunas cosas no que, que decía. Dice, esta semana me ha fallado una extensión por el tema del router de Yulda384 y no me ha sonado a chino, gracias a escucharte. Así que bueno, y nos dice bueno que, que no me desinfle, que hacer listas de tareas grandes pues nos pasa todo después de las navidades, pero que no cabe <risa> todo. Así que, que nada. Eh, que nos vayamos de carnaval. <risa> bueno, pues muchas gracias, Berta, eh, por, por tu comentario y, y la verdad, genial. Una última pregunta para terminar, Aníbal. ¿Cuándo va a estar Yuci al 9 disponible?
1: Eh, estamos trabajando, digamos, eh, en, en este concepto de que nuestras extensiones tengan también aplicaciones móviles y aplicaciones progressive y nada, estamos en pleno desarrollo y apuntamos a tener, por ejemplo, la primera beta durante marzo. Ese sería el objetivo. Vamos a ver si lo conseguimos porque es un desafío. O sea, básicamente traducimos todas nuestras eh, extensiones a código nuevo, las reescribimos y las desarrollamos con la nueva interfaz que permite tener la aplicación móvil y eh, digamos... La, la futura progresiva Web App en la misma tecnología, con lo cual es todo un esfuerzo que ya lo llevamos desde de un año, año y medio, así que esperamos poder lanzarla finalmente.
2: Marzo, 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 marzo viene la beta. A,
0: Andrea ha dicho marzo, el, <risa> me he quedado alucinado, ha dado una fecha. Marzo, 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 marzo. Es, marzo. es, que, es, es que, o sea, que Quedan dos semanas para marzo, ¿no? Es que realmente... Estamos... Marzo
2: tiene 31 días,
0: ¿eh? es, Sí, es que sí, marzo. pero quedan cuatro, seis semanas.
2: Por <risa> eso...
1: Mire, mira, ya tenemos la, la, la de interfaz eh, de usuario ya casi completa, así que bien te podría enviar unos screenshots de cómo se ve eh, esta nueva interfaz en, en el desktop y en los móviles.
0: Bueno, pues si, si quieres enviarlo y que la audiencia te dé su opinión, yo encantado. Yo así tienes la primicia,
1: todo. tienes la primicia,
0: tengo la primicia, madre mía, esto ya es. De aquí al Pulisher hay un paso. Claro, claro. <risa> bueno, chicos, esto no, no es que haya sido. Bueno, es un honor enorme poder compartir micrófono con vosotros y además es un placer increíble, ya desde Roma que, que pasamos tan buenos ratos, aquella noche buscando un puesto de perritos <ríe> en, el, en un barrio chungo <ríe> pues yo creo que, que, que no, yo me lo paso muy bien esta mañana a pesar de la hora, espero que vosotros también y de verdad que, que va a ser genial tener los próximos programas si os apetece venir ¿Vale? Sí. Así que... Para nosotros bueno.
2: también un gran gusto estar contigo
0: <risa> Muchas gracias. Y nada, seguimos hablando. ¿Vale? Sí. Muchas pero, gracias. Pues, gracias. Gracias.